0: Olá! Pelos próximos minutos, você vai me ouvir falar muita besteira. Se você se sentir ofendido com algo que eu diga, talvez seu lugar não seja aqui. Esse é o Vou Te Dizer. Vamos lá?
1: Fala, galera! Aqui quem fala é Hector, amigo de Jorge, podcast, pano preto. E Jorge me chamou pra eu pedir pra ele comentar sobre alguma coisa. Eu tava pensando no que pedir pra ele sobre... Qual assunto polêmico pedi para ele comentar e eu lembrei que 2020 foi um ano muito louco e não deixou de trazer surpresas para a gente, né? Um ex-general israelense, Raim Eshed, afirmou que alienígenas existiam e a existência ainda não tinha sido revelada porque a humanidade não estava pronta para lidar com isto. E acho que parou por aí. Ele disse que tanto Israel quanto os Estados Unidos estavam em contato com a Federação Galáctica, composta por raças que embarcaram um projeto para entender a estrutura do universo. E ele disse que tem uma base subterrânea em Marte, que habita tanto alienígenas quanto por humanos estadunidenses. E, além de tudo, ele disse que Donald Trump sabia dessa informação e que estava prestes a revelar. Na época, Donald Trump ainda era presidente dos Estados Unidos, mas ele foi impedido de revelar essa notícia bombástica por membros dessa federação galáctica. Donald Trump foi impedido, mas o Ainha Shed não foi. E aí, Jorge, eu deixo para tu falar aí, comentar um pouco sobre a existência de alienígenas. Alienígenas realmente existem? Ou é teoria da conspiração? Em todo esse universo gigantesco, só existem seres humanos? Seres terráqueos? Ou existem outras vidas inteligentes por aí? E se existem, os humanos já entraram em contato com ela? Ou... Israelense está falando a verdade? Será? Abraços e até mais. E agora fala, Miriam, cadê a tua voz? E agora fala, Miriam, cadê a tua voz?
0: Bom, então é isso ouvindo, né, vocês ouvintes que me ouvem também, então a gente tem essa relação de troca, né, eu te escuto, tu me escuta. Ouvi aí boatos, né, que a galera disse que eu só escolho temas fáceis de falar, porque, né, vou ter essa facilidade, vou gravar um episódio rapidamente e vou entreter vocês. Mas não é bem assim, meu amor. Aqui a gente trabalha com a capacidade de falar sobre qualquer coisa. E justamente por isso que meu amigo Hector fez essa abertura pra gente, pra, né, delimitar aí as barreiras da nossa imaginação nesse episódio de hoje. Tem algumas questões pra responder. Né? A primeira, e eu acho que uma das mais importantes, é que se Deus existe, né, porque ele existe, que graças a Deus, se Deus existe, mas pera, não, não era isso, era se ET existe, né, tá tudo bem, é porque é quase a mesma coisa, né, coisas que na teoria vivem no céu e ninguém nunca viu, então, né, a gente pode contestar a existência, polêmica, e assim, meu irmão, a gente lança polêmica aqui na lata, na cara, a gente não tem medo não, tá, mas assim, A questão do ET, pra mim, não é uma dúvida, é uma esperança. Porque no Brasil não tem homem pra mim. No planeta não tem homem pra mim. Então, pra mim, é uma grande esperança que exista vida além da Terra, né? Pra que exista em uma pessoa que, porventura, se aventure né? nessa grande aventura que é um relacionamento comigo. Então, assim, quem vai me aguentar aqui falando uma palavra repetidamente em diferentes situações, né? Como eu acabei de fazer com a Aventura durante todo o dia. Não, não tem pessoa nesse planeta que faça isso. Então, a gente realmente tem aí essa esperança, né? Que exista vida fora da Terra pra que eu possa, em algum momento, porventura, né? Encontrar aí essa minha alma gêmea, carne e unha, coração. Até porque, assim, né? Tô sozinho aí nessa missão, porque a Xuxa, ela claramente me abandonou, né? No Brasil não tinha homem pra ela, mas aparentemente ela encontrou um homem pra ela no Brasil. Então, Quer dizer o quê? Hipocrisia, né, gata? Porque assim, você disse uma coisa e aí agora você me aparece com um homem. Então agora qualquer entrevista, qualquer fala, não, porque o Juno, ah, porque sei lá o quê. Meu anjo, cadê a conversa que não tinha homem pra você no Brasil e agora tem? Como assim? E aí você me abandona aqui, eu sozinho, sem, né, um homem pra mim. E aí eu tenho que ficar aí na esperança de que em um outro planeta, né, confinado aí dentro dessas bases subterrâneas de Marte, existe um homem pra mim. Complicado, né, quando a gente é abandonado aí por uma grande amiga. Mas ainda gosto bastante de você, tá? Beijo, Xu. Saudades, querida. Manda, manda aquele abraço pra Sasha. Mas ainda assim a gente perde ótimas cantadas, né? Se a gente... Tem vida em outros planetas. Porque aí eu não posso mais olhar para aquela gatinha bacana e dizer que o rabo dela é coisa de outro planeta. Por quê? Porque agora eu tenho a comparação para saber se é ou não coisa de outro planeta. E aí talvez o rabo dela seja coisa desse planeta mesmo. Porque o rabo de outro planeta pode ser algo mais esguio, né? Algo mais espinhoso, não não sei. Então quer dizer, a gente perde uma grande variedade de flerte justamente por conhecer o que hoje é desconhecido. né? Se hoje eu posso... Criar possibilidades na minha cabeça e criar flertes a partir disso, quando a gente tem confirmação do que é um rabo de outro planeta, a gente talvez perca essa cantada. Então assim, uma grande lástima para todos nós, porque assim, um seu popô é da hora já não funciona tão bem, a gente precisa do seu rabo é coisa de outro planeta. É uma necessidade da gente, a gente enquanto raça, né, enquanto humano, a gente precisa continuar com esse flerte pra gente garantir aí a foda nossa de cada dia, então é uma grande perda, eu queria pedir um minuto de silêncio, mas não vou pedir porque se eu ficar um minuto em silêncio, talvez vocês mudem, né, pra um podcast mais famoso, não sei, um meio que chamado Wanda, um noia minha, não sei, alguém que tem um um poder persuasão maior para fazer vocês ouvirem um episódio de 40 minutos. Então, não vou pedir esse minuto de silêncio, mas peço que vocês compreendam a perda que a gente vai ter se existir vida em outros planetas. E aí, já trocando de lado, né? já vendo os lados positivos da coisa, não existe momento melhor para os marcianos entrarem em contato porque a gente nunca teve tão down in the house society. A crise aqui já virou zona, cada um puxa e todo mundo na lona, meu bem. Então, assim, aquele contato, aquela ligação, né, manhosa, gostosa, que a Elis Regina fez algumas décadas atrás, vai receber, né, um retorno agora. Por quê? Porque se naquela época a High Society estava tão down, imagina agora, gata, a High Society tá no chão. Então, assim, nunca esteve mais down. Se bem que... É porque, assim, a gente tem que olhar o conjunto da coisa, né? É que a high society tá sempre subindo, né? Mas ela tá o quê? Subindo em comparação à low society? Será que eu posso dizer assim? Vamos só chamar da galera pobre mesmo. Então, assim, o rico cada vez fica mais rico, o pobre cada vez fica mais pobre. Mas aí existe, né? Justamente essa comparação. Tá todo mundo down. Nesse momento desse país, tá todo mundo down. A gente tá numa crise, tá todo mundo down. Claro que, assim a gente tá falando de, de pessoas, né? A gente não tá falando de semideuses tipo, não sei, um Luciano Huck um Angélica que, assim, tem dinheiro pra tudo, né? Não, não consegue dar, dar uma gojeta menor que cem reais, porque não conhece uma nota, uma nota menor que cem reais. Pra eles, assim, o real, ele só imprime um, em uma nota. Só imprime em nota de 100 Sabe? Essa nota amarela, essa, essa nota marrom, vermelho... essa cor não existe... só existe o, o, aquele azulzinho do 100... Né? num tamanho ideal... você vê assim, uma nota de ré na frente deles... em algum momento da vida... vai achar que é erro de impressão... que trocaram o número... que o tamanho ficou menor... não sei... lavou... caiu o um número... enxugou... sabe... reduziu aqui de tamanho... Tem, tem que explicar, sabe? Porque não, não conhece essa nota menor. Então, existe a gente, né? Pessoas, né os seres humanos, os mortais. E existe essa galera que, assim, né riquíssimos. Então, não, não tem nem parâmetro E aí eu te pergunto, se um marciano vem aqui pra esse planeta, ele vai ter um contato com a gente que tá lá embaixo, que não tem nada pra oferecer, não tem um caviar, não tem um champanhe, não tem um, uma especiaria, um negócio, um tempero bacana pra, pra ele estar experimentando? Ou vai numa casa do Luciano Hulk? Se vem um, um famoso de outro país aqui, vai na casa do Luciano Huck, você acha que o um Marciano vai vir aqui na minha casa? Não vai, meu, também. Vai na casa do Luciano Huck. que o Luciano Huck tem, tem o que oferecer. Tem uma casa bonita. Invade a floresta, sabe? para construir casa bonita. Quer dizer, muito mais oferecer que eu. Que para mim não tem um, um grande problema, sabe? Porque desde da minha infância ou adolescência, quando eu assisti o Todo Mundo em Pânico, que agora eu não lembro exatamente qual deles, né? Porque, assim, vários. E eu não sou obrigada a decorar o número do filme. Mas em um dos Todo Mundo em Pânico, inclusive temos a presença... Do Charlie Chin é, Tem uma invasão né, alienígena na, na terra E aí é muito bizarro porque Os alienígenas, né, retratados nesse filme Eles mijam pelo dedo E eles botam um o dedo na boca da pessoa e depois mija Então sempre assim, é um trauma O cinema, né, ele assumiu esse papel De criador de traumas em crianças Então eu traumatizei E aí se porventura me desse Um marciano, um, um sei lá De onde vai vir a galera Mas desce essa galera aí pisa o pé aqui nessa terra e bota o dedinho pra fora e mija e eu pra mim, eu infarto ali na mesma hora, e pra mim acabou, pra mim n- não dá mais, sabe, não consigo conceber essa ideia na minha cabeça a pessoa me tocar com o dedo depois de uma mijada, se bem que né, a galera também me toca com as outras coisas, mas enfim, é complicado, pra mim eu n- não consigo, não consigo, pra mim não dá mas assim eles claramente invadiriam a Terra porque ficaram chateados com a Katy Perry por ela ter convidado o Kanye West para o remix de ET porque não faz sentido nenhum essa belíssima homenagem né a todas as raças que vivem fora do nosso planeta que a Katy Perry fez e aí em um último momento né quando vai lançar um, um single né quando vai lançar um clipe me vem com a participação do Kenny West. Então, assim, eu sendo um ET, né? Sendo um marciano, sendo um lunático, sendo de qualquer outro planeta, eu ficaria muito chateado com essa escolha, né? Do Kenny West. Então, assim, eu realmente viria à Terra fazer minhas reclamações. Claro que levou um tempo, né? Mas, assim, a gente não sabe do quão longe essa galera tá vindo, né? Então, assim, leva um tempo, gata, leva um tempo. É que nem quando você compra uma coisa da China e passa cinco meses em Curitiba, sabe? É o tempo que as coisas levam, então, a gente a gente tem que respeitar. E a gente, enquanto brasileiro, a gente tem a obrigação né, de acreditar na existência de extraterrestres para honrar a memória do nosso querido, nosso grande ícone, o A gente precisa honrar essa memória desse ícone nacional. Essa visita, assim, única que a gente teve nesse país, né, de um ET, o um grande ET de Varginha, e que, assim, moldou totalmente a sociedade brasileira, moldou totalmente Virgínia, cidade, né, que, assim, passou, né, a ser um ponto de turismo, né, e para as pessoas que apreciam, né, toda essa cultura extraterrestre em honra a memória do ET de Vaginha, finado um querido né? a gente precisa sim acreditar na existência de extraterrestres pra mim a melhor parte de toda essa história do ET de Vaginha é que todas as fotos tiradas das três testemunhas né, as três moças meninas mulheres que viram o ET todas as fotos tiradas delas na década de 90 início dos anos 2000 são capas perfeitas para ceder de indie então para mim foi uma grande jogada de marketing para lançar uma girl band do indie só que aí acabou tomando proporções muito grandes e a galera ficou com medo de desmentir né, de dizer que era só uma grande jogada de marketing para o lançamento de um CD de um indie folk, semelhante ao que os grandes estúdios de Hollywood estão fazendo com Baby Yoda o Baby Oda é uma tentativa de rebrand né Da imagem dos ETs... Dos extraterrestres... Que foi tão desgastada... Né, de uma forma negativa... Mostrando eles como invasores... Enfim... Né, mostrando realmente de uma forma negativa... Então o que os estudos de Hollywood fizeram... Como rebrand né Eles criaram um ET fofinho... Para a gente gostar... Para a gente acompanhar... Para a gente querer por perto... Então o Baby Oda trata-se disso... Né? Se você não perceber... Eu estou lhe dizendo aqui... Essa grande aula de marketing... Porque todo mundo dá aula de marketing na internet... Eu vou dar também... Então é isso que aconteceu, é tudo uma estratégia de rebrand. E meu galo não para de cantar. O galo da vizinha, assim, ele claramente tem muito a falar, né? Sobre esse tema também, sobre os extraterrestres. Ter- Talvez ele, inclusive, seja um mandado da terra pra estragar essa porra desse podcast. Pra ficar cantando o tempo todo e não me deixar gravar nunca. Um grande beijo para você, querido. Eu tenho certeza que você me escuta dentro da sua nave enquanto você me odeia. E você realmente só sai da nave para cantar no momento que eu decido ligar o microfone e gravar um podcast. Então, um grande beijo para você que veio de outro planeta para destruir minha vida. Destruir esse podcast, tá, querido? É nesse clima de ódio no coração por esse galo da vizinha que eu encerro mais um podcast, né? Mais um episódio desse queridíssimo podcast. Queria agradecer pela sua audiência. Queria agradecer ao meu amigo Hector, né? Por mandar esse áudio pra gente, pra que a gente tivesse esse tema maravilhoso pra discutir no episódio de hoje. E espero vocês na próxima semana, para mais, né, investigação sobre a vida fora desse planeta, ou não, né, ou ou qualquer outra futilidade que a gente queira falar. Tá? Beijo.